0: Radio Aviva México, despertando tu pasión por Dios
1: Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús, Jesús.
0: Enseñanzas, bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Jesús Estás escuchando Al Aire con los Coaches Take it back. Con los pastores Toño Fonseca y Elisa Sosa.
2: Oh, 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 people ask me why I praise you like I do. But they wouldn't wonder if they knew what I've been through. I've experienced some things that almost made me lose my mind. Every chance I get, no matter where I'm at, I'll live your praises high.
0: Enseñanzas. Bendición. Fe. Oración. La palabra su presencia. Clamor.
1: Espíritu Santo. Jesús. Jesús.
0: Enseñanzas. Bendición. Fe. Oración. La palabra su presencia. Clamor.
1: Espíritu Santo. Jesús. Enseñanzas.
0: Bendición. Fe. Oración. La palabra su presencia. Clamor. Espíritu
1: Santo. Jesús. Estás escuchando Al Aire con los Coaches.
0: Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están todos? Estamos aquí nosotros ya súper listos para empezar este programa más de Al Aire con los Coaches. Eh, ya estamos súper felices de estar de vuelta aquí con ustedes en cabina, eh, en casita. Así que, pues, estamos listos, ¿verdad, baby? Hola. Sí, estamos aquí está listísimos. Rob, Chicharito en controles, Dani con Mika.
3: Buenos días a todos. Eh, bienvenidos a un programa más de Al aire con los coaches. Estamos totalmente en vivo. Así que hoy, hoy va a ser, eh, vamos a continuar con la serie que dejamos pendiente. Eh, acerca de que estamos hablando de Lucas capítulo 12 del verso 13 al 21 y esta serie la hemos titulado Inversionistas Espirituales así que eh, no te despegues tú que te estás conectando ayúdanos ahí dándole compartir a esta transmisión eh, damos ahí la bienvenida, está David Patrón, Priscila Escoto, Tania Soriano, Steve Sánchez, Asa Rodríguez, eh, Itzel Buenrostro, Alejandra López Todos los que están conectando, ayúdanos dándole compartir ahí a esta transmisión Yo sé que va a ser de gran bendición, vamos a aprender juntos y dejemos que hoy el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, a nuestra vida en el nombre de Jesús
0: miércoles de oración en el AUDES, todos los de Ayuda México a las 8 de la noche te esperamos aquí en el Auditorio del Espíritu Santo para seguir clamando por un derramamiento del Espíritu Santo Así que tú si puedes, ya es un horario donde muchos ya salieron de trabajar, haz un esfuerzo, ven, te esperamos aquí en el auditorio, es una hora, no dura más, es vamos a lo que venimos, oramos y luego ya cada quien se va a su casa, así que pues no te lo pierdas, no te pierdas estas reuniones de oración que ahí es donde se desata el poder de Cristo, donde eh, 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 pues Él está, Él está aquí siempre, pero es mejor cuando todos nos unimos en oración, así que bueno no si tú puedes, no pongas pretextos ni el tráfico, nada, nada puede ser más importante que una reunión de oración, así que hoy miércoles a las 8 de la noche te esperamos aquí en el auditorio del Espíritu Santo y bueno, nosotros ya estamos muy listos, se está interrumpiendo mucho la señal, ¿no? Sí, al claro,
3: parecer sí, bueno háganos saber si la, la señal la tienen bien ahí ustedes Coméntenos si se está interrumpiendo mucho, si se traba O si nada más es acá con, con nosotros eh, Háganos háganos ahí saber Bueno eh, Los versos que tocamos la, la última, el último programa fue Lucas 12 verso 13 dice eh, Bueno voy a leer todos los versos Dice Le dijo uno de la multitud Maestro di a mi hermano que, que parta conmigo la herencia Y, y el programa pasado rápidamente, nada más eh, tocando algunos puntos, aquí vemos una historia donde viene un hermano y le dice a Jesús que, parta, que, que le diga a su hermano que parta con él la herencia y Jesús deja ver eh, que el problema era un problema de, de avaricia. Y leímos también en, la, en el programa pasado, primera de Timoteo 6, del 17 al 19, yo lo voy a leer en, una, en otra versión. Dice, a todos los ricos de este mundo les ordeno que no estén envueltos en pensamientos de orgullo por su prosperidad. O que confíen en sus riquezas, ya que sus riquezas no son confiables y nada se comparan con el Dios viviente. Confíen en el que derrama sobre nosotros todas las cosas buenas, cumpliendo todas nuestras necesidades. Recuérdale a los ricos que sean ricos en obras notables de generosidad, extravagantes, dispuestos a compartir con los demás. Estas inversiones espirituales proporcionarán una base hermosa para sus vidas y les asegurarán un gran futuro mientras ponen sus manos sobre el significado de la vida eterna. Y de ahí salió este tema de inversionistas espirituales, haciendo alusión a que... ¿Qué estamos haciendo con lo que eh, Dios nos ha dado? Eh, les dice aquí que seamos ricos en obras notables de generosidad, dispuestos a compartir con los demás y que nada de lo que Dios nos ha dado, de las riquezas que puedas tener, de los recursos que puedas tener, nada se compara con el Dios que tienes. Nuestra mayor riqueza siempre va a ser y debemos de tener claro que es nuestro Dios. Así que Dios, eh, si tenemos a Dios, tenemos un gran tesoro, tenemos lo más preciado, pero cuando... Vamos perdiendo nuestra vida Que Él es lo más importante Vamos dándole más valor a otras cosas Y esas cosas van tomando lugar En nuestro corazón Y Jesús dijo Mirad y guardaos de toda avaricia Dice el verso 15 Mirad y guardaos de toda Avaricia Y, 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 y veíamos este en, 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 la, en el programa pasado Que mirad eh, Esto es en el original, tener un ojo puesto En el corazón para que no penetre Algún pensamiento de avaricia Y guardaos, es en el original Custodiar, dominar con mano Dura nuestro corazón para que la avaricia No imponga en él sus Perversos criterios, ni lo gobierne Con sus malvadas normas Así que Jesús dice, mirad y guardaos Eso quiere decir poner el ojo, pero también mano dura para que ningún pensamiento de avaricia penestre en nuestro corazón. La palabra de Dios dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así que eh, debemos de poner mucha atención en este verso y, y es un verso central, el verso 15. Mirad y guardaos de toda avaricia. Así que hay diferentes clases de avaricia y... y y veíamos eh, tocábamos esto así que tú puedes ver un poco más a fondo lo que, lo que tocamos en el en el programa en el programa pasado para que te empapes un poquito pero hoy no nos vamos a detener tanto en eso sino que vamos a continuar en donde en donde nos quedamos. ¿Cuáles eran las preocupaciones de este hombre, verdad? De este hombre que nos habla ya después la parábola. Porque Jesús después de hablar de la avaricia, dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y dice, y también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba, dentro de sí, ¿qué era lo que había en su corazón? ¿Cuál era su preocupación? ¿Cuál es tu preocupación el día de hoy? ¿Qué es lo que estás pensando dentro de sí? ¿Cuáles eran las preocupaciones de este hombre? Cuando este hombre se dio cuenta de las cosechas extraordinarias que tuvo, en lugar de dar gracias a Dios, no tenía en cuenta a Dios, eso es importante notarlo, no tenía en cuenta a Dios, en lugar de dar gracias a Dios y regocijarse en las oportunidades que tendría para hacer el bien, él al contrario se aflige con el siguiente pensamiento. ¿Qué haré? Aquí lo dice en el verso 17. ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. ¿Qué haré? Como si fuera una preocupación la abundancia que tuviera. Y esto nos deja ver, ver algo: que, que aún cuando tenemos eh, eh, muchos recursos, eso no nos va a quitar la preocupación. Aún los ricos siguen afligiéndose, eh, toda persona se sigue afligiendo, porque nuestra paz solamente está en Dios, nuestro descanso solamente está en Dios. Así que este hombre dice: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Habla como si tuviera el pérdidas, como si quisiera él remediar algo. Dice: ¿Qué? Haré y ahí es donde nos quedamos la, 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 el programa pasado y, y hoy vamos a continuar viendo lo, 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 lo que lo que continúa hablando esta esta parábola y, 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 y vamos a ir viendo qué es lo que Dios habla a través de estos versos porque es poderosísimo y sé que va a hablar a nuestro corazón esto de la abundancia no lo dejaba dormir él decía, ¿qué haré con todo esto? No, no dormía, tenía todo, tenía abundancia, pero aún así él tenía aflicción, tenía preocupación y eso no lo dejaba, no lo dejaba dormir.
0: Sí, a mí me encanta que eh, Dios ahí eh, pone en su palabra y lo establece claro, de que te guardes de toda avaricia y ahorita estaba buscando bien lo que significaba avaricia y dice afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas y, y eso es lo que es, hace una persona avara eh, quiere tener, tener tener, tener, poseer, poseer pero ni siquiera es para darlo sino dice para atesorarlas y esto era lo que pasaba eh, eh, con este joven, él dice que pues, sus graneros estaban llenos y, y, y su afán era y, y bueno voy a hacer algo más grande para poner ahí todo y voy a beber y voy a, pero su afán era ese, qué voy a hacer con todo lo que tengo, o sea, ni siquiera lo pudo, eh, lo podía disfrutar, sino su afán era ¿qué voy a hacer con todo esto? Eh, ¿no ves un pensamiento en él de bueno, eh, gracias Dios por esto que me has dado, lo voy a repartir al necesitado eh, 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 lo voy a dar, y por eso es que eh, Jesús cuando viene y le pregunta, le dice híjole, ¿qué crees? no te puedo ayudar, no te puedo ayudar porque eh, ni siquiera yo soy una prioridad, ni siquiera me has preguntado, oye, ¿cómo puedo ayudar a alguien más? si no es... Eh, eh, todo, todo, todo lo contrario, ¿no? Entonces... Sí.
2: Qué importante es guardarnos
0: de toda avaricia no está mal querer cosas no está mal querer poseer algún raíz, querer, querer ir a más querer, no, eso no está mal eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas pero está mal cuando ya nada más lo quieres para ti, para ti y para ti y para ti y para nadie más y para tener y poseer y poseer y poseer y ya no darlo ni ayudar a nadie porque al final Dios todo lo que nos da no es para que te lo quedes es para que lo repartas, es para que bendigas, para que ayudes a alguien también, sin duda Él quiere verte feliz, él quiere verte próspero eh, eso lo sabemos y en su palabra hay miles de promesas donde habla de prosperidad eh, eh, de riquezas para tu vida pero no son solo para quedártelas sino para que tú también puedas dar, dice la palabra de Dios más bienaventurado es dar que recibir y, y eso es algo que tenemos que aprender, sin duda una, una persona que es avara no puede sin duda alguna dar
3: así es, así que este hombre dice ¿qué haré? Pero la respuesta nos deja ver a, a qué conclusión llegó en su corazón. Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Todo estaba enfocado en Él. Y la palabra de Dios nos enseña que... Nosotros siempre tenemos que estar mirando... Por el bien de los demás. No estar nada más enfocados en nosotros. Que nuestra mirada esté puesta en Jesús. Y Jesús que nos enseña cuando ponemos nuestra mirada en Él. Siempre amar a nuestro prójimo. Siempre amar a los demás. Siempre buscar hacer el bien. Que no nos detengamos de hacer el bien. Si, si no hemos, porque dice la palabra de Dios, que a su tiempo cosecharemos. Así que no nos debemos de detener de hacer el bien. De, de buscar a quien bendecir. De siempre estar mirando qué podemos hacer hacer con lo que Dios nos ha dado. Sean los dones, los talentos, las habilidades que tú tienes, pero también los recursos que Dios te ha dado. ¿Qué podemos hacer para el reino de Dios? ¿Qué podemos hacer para el prójimo? Eh, la parábola del buen samaritano lo podemos ver en la, en la palabra de Dios. Siempre buscando eh, eh, qué hacer a los demás. Jesús dijo que a los pobres siempre los tendremos. Eh, buscar cómo podemos bendecir a otros. Una persona que esté en necesidad, que se ha acercado y tú tienes, ¿verdad? Los recursos que puedas ayudarla. Entonces este hombre llegó a la conclusión de derribar sus graneros es todo estaba enfocado en él. Él dice mis graneros, mis frutos, mis bienes, como si fuera dueño absoluto de todo eso. Y no se nos debe olvidar algo Que nosotros en esta tierra Solo somos mayordomos Somos administradores De lo que Dios nos ha Dado, nosotros no Somos el dueño de las cosas Que tenemos, Dios Es el dueño de todo lo que tenemos Recuérdalo y grábalo En tu corazón, Dios Es el dueño de todo Lo que tú tienes, tú solo Tú y yo solo somos Mayordomos y administradores. Lo que hoy tenemos, Dios nos va a pedir cuenta de cómo lo usamos, cómo lo administramos, cómo lo llevamos. Así que no caigamos en el error de este hombre decir mi casa, mi dinero, mis hijos, mi familia. No, todo es del Señor. Todo le pertenece al Señor y todo lo debemos de consagrar al Señor. De Simplemente él no lo ha dado. Los hijos que nos ha dado son herencia de él, pero no los ha dado. Pero la realidad es que van a volver a él. Ese es nuestro deseo que nuestros hijos pasen una eternidad ¿verdad? que cada uno de nosotros pasemos una eternidad con Dios así que nosotros debemos de encaminarlos para que regresen a su verdadero dueño, nosotros debemos de encaminar a nuestros hijos para que un día regresen a su verdadero dueño, ese es el propósito, que todo lo que Él nos ha dado lo encaminemos a los propósitos de Dios, que nos transformemos hoy por el Espíritu Santo en inversionistas espirituales que cambie nuestro corazón, que saque de nuestro corazón son la avaricia si hay, si, si, si no hemos mirado y no nos hemos guardado de toda avaricia, que hoy la avaricia sea quitada, porque este hombre piensa en almacenar todo para sí, sin compasión para el pobre y la obra de Dios, todo almacenarlo para sí. Y tercero, habla de derribar los graneros y construir otros más grandes. ¿Qué, qué buscaba? Acumular. La palabra de Dios dice que, que, que si retenemos, aún vendremos a pobreza. No debemos de detener lo que le pertenece a Dios. Principios importantes. El diezmo y la ofrenda. Si tú no estás diezmando y ofrendando, estás reteniendo lo que le pertenece a Dios y vas a ir a pobreza. Lo que estás acumulando, ¿para quién será? Le hace esa pregunta. ¿Para quién será? Entonces, aquí vemos tres puntos. Él dijo, mis graneros, mis frutos, mis bienes, como si fuera el dueño absoluto. Segundo... Este hombre piensa almacenar todo para sí sin pensar en la obra de Dios y sin pensar en el prójimo. Y tercero, habla de derribar los ganeros y construir otros más grandes que acumular, nada más retener. Entonces nada más estaba enfocado en sí mismo, que hoy la mirada que hoy tu corazón se ha transformado por el Espíritu Santo a través de esta enseñanza y que si hay avaricia en nuestro corazón, hoy sea quitada, derribada, destruida, porque la avaricia se vuelve un ídolo en nuestro corazón y debemos de derribarlo y de destruirlo.
0: Así es, eh, yo creo que... Eh no, es como para volverte al extremo y, y seguramente muchos están pensando, ¿y cómo? Ahora cuando alguien invite a alguien a comer a mi casa, no le tengo que decir, te invito a mi casa, te invito ahora a la casa del Señor, no, no es para que uno se vuelva eh, religioso en ese sentido, tu casa obviamente, ya me imagino a muchos te invito a la casa del Señor, o al revés señor.
1: hoy llego a tu casa, hoy llego a la casa del hoy Señor, hoy a la
0: casa del Señor, a señor. Comer. Eh, simplemente es, Dios sabe cómo está tu corazón, Dios sabe cuál es la actitud y Dios sabe cuando verdaderamente tú sabes que todo lo que tienes es porque Él te lo ha dado, obviamente eh, la sabiduría, inteligencia todo lo que tú tienes para haber por haber obtenido eso es porque Dios te lo ha dado y es importante día con día reconocer que todo lo que tú tienes, eh, familia casa, vestimenta, comida todo es gracias a Él eh, yo creo que uno nunca puede jactarse y yo le pido a Dios que nunca lleguemos a ese punto de que nosotros nos jactemos de por mí, yo estoy aquí y por mis emigrantes eh, mi gran sabiduría, no, porque todo eso te lo da Dios, y este hombre sin duda era algo que, que, que ni siquiera le pasaba por su mente él era, yo lo hice, es mío, es mío, mío voy a hacer esto para mí, voy a derribar mis graneros para hacer algo más grande para mí, para que yo pueda comer y beber y nunca dijo, ¿qué voy a hacer con todo esto? ¿dónde está el pobre más cercano? ¿se lo voy a dar? ¿lo voy a repartir? porque por su mente nunca pasó, si yo doy, voy a recibir más, él nada más quería acumular, acumular, acumular y, y cuán cómoda y feliz era la vida de, de, que este hombre esperaba disfrutar o sea, teniendo tanto ni siquiera estaba disfrutando porque estaba más acongojado en qué iba a hacer dónde iba a poner todo, entonces esa es una eh, dices, pues qué vida qué vida tan fea, tener tanto y ni siquiera poder disfrutarlo porque nada más estás pensando y qué voy a hacer o qué voy a hacer para poder tener, 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 tener más, eh, este hombre le dice a su alma eh, eh, eh qué vamos a hacer, esto es nuestro y tienes que entender que tu alma nunca se va a saciar, nuestro hombre mujer carnal, siempre siempre va a querer más, cuando ya tengas lo que querías, vas a querer otra cosa, y es como el iPhone, ¿no? ya tienes el iPhone no sé qué y al mes ya salió el iPhone no sé cuánto y pues ya lo tienes que tener y ya lo tienes y al mes, pues qué crees que ya te salió el otro iPhone y siempre vas a querer el último iPhone porque así somos, y no sacia así ¿no? exacto, no, tu alma no se sacia y eso es lo que tienes que entender que este hombre vivía en una necedad de llenar su alma inmortal y su espíritu con lo terrenal y el espíritu no puede ser lleno con lo terrenal ni tu alma, tienes tú que aprender a desear y anhelar las cosas espirituales, porque ahí es donde vas a encontrar verdaderamente que tu alma, tu ser se sacia ¿por qué? porque él es lo más importante no está mal, repito, querer eh, tener, querer ir a, a más en, en tu nivel económico lo que sea, eso está bien, pero cuando tus anhelos y tus deseos son primeramente enfocados en las cosas de Dios, te vas a dar cuenta que luego otro ya es secundario. Si viene, qué bien. Pero si no viene, también no importa. Porque Dios tiene algo bueno para nuestras vidas. Y este hombre, sin duda, él no vivía en un anhelo espiritual. Él todo era lo terrenal, eh, almático, emocional. Yo quiero, yo quiero para mí, para mí, para mí. Y no veía nunca, nunca por los demás. Y así es este mundo. Este mundo te quiere ofrecer y te va a vender mil cosas para hacerte pensar que ahí es donde va a estar tu, tu felicidad. Si tienes este... Este último modelo de... al celular. No, tu vida va a ser realizada porque vas a poder tomar estas fotos y, y así te quedas. Y la realidad es que eso piensas y te encuentras en que lo tienes y de repente te sacaron otro y entonces tu alma y tu carnalidad quiere otra vez y nunca te sacias, nunca te vas a saciar hasta que llegues a la palabra de Dios y te rindas y digas, Señor, yo quiero primeramente que mi espíritu, mi alma, mi cuerpo se sacie de ti. Lo demás es secundario, lo demás no importa si lo tengo que bien y si no, también no pasa nada. Tú estás conmigo. Teniéndote a ti, uno lo tiene todo la, la
3: avaricia algo que hace es que no disfrutemos lo que tenemos Porque la avaricia siempre está deseando tener más Entonces te va a llevar a no disfrutar lo que tienes Si hoy te encuentras en ese punto Quiere decir que hay avaricia en el corazón la avaricia no necesariamente habla de... de de, de alguna condición social, alguna condición económica no habla, avarice puede haber en cualquier ámbito, eh, eh, en cualquier clase social eh, puede haber avaricia, entonces no habla nada más de la gente rica, habla también de la mejor que gente que no tiene tantos recursos, puede tener avaricia en el corazón y, y no disfrutar lo que sí tenemos, avaricia nos va a llevar a no disfrutar de la presencia de Dios, nos va a llevar a no disfrutar del Dios que ya vive en nuestro corazón, disfrutar de las riquezas que Él nos ha dado, porque siempre estamos anhelando más de lo que este mundo nos está eh, eh, ens enseñando, mostrando, ¿verdad? Ni, ni siquiera, como decía ahorita mi esposa, si tienes un teléfono ya al mes salió el otro. Y el que tenías que tanto te apantallaba que por eso lo compraste, ni siquiera lo estás disfrutando porque ya estás pensando en tener el otro. Entonces la avaricia nos va a llevar a no disfrutar lo que Dios nos ha dado y al no disfrutar lo que Dios nos ha dado no estaremos pensando en el prójimo. La avaricia nunca va a pensar en los demás, la avaricia siempre te va a centrar en ti, mis graneros, mis frutos, eh, eh, mis bienes. Y, y, y nos debemos dar cuenta que nada nos pertenece y nos va a llevar a construir otros más grandes. Derribar lo que tenemos, o sea, no disfrutar lo que tenemos para construir otros más grandes. Y en el momento que se construyan otros más grandes y sigue habiendo avaricia en nuestro corazón, ¿qué va a suceder? Que vamos a querer derribar eso para construir algo más grande. Y nunca vamos a disfrutar lo que Él nos ha dado.
1: Uh, esto me hace pensar porque esta parábola se, se la da el señor, al, el señor a quien se acerca y le pregunta entre la multitud, ¿no? Y en un par de mensajes que, que, que di, yo decía, es que cuando le pregunta a Bartimeo el Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Uno dice, no manches, pues es ciego, ¿no? Y realmente este entraría en un meme que diría, por eso el champú tiene instrucciones.
2: Claro.
1: Por eso el Señor pregunta, claro. ¿qué, ¿qué quieres que haga por ti? Porque hay gente que llega y llegamos con peticiones que solo destapan la actitud de nuestro sí. corazón porque uno dice bueno aquí donde le contestó el maestro dónde dónde fue y le hizo el favor dónde fue y oró por su por su situación familiar no realmente destapamos nuestro corazón y, y, y le da esta tremenda enseñanza yo tengo aquí un, un texto dice la persona que tiene riqueza es tentada a pasar su vida cuidándola y engordándola haciéndose esclava de ese dinero todos somos tentados a creer que podemos encontrar seguridad en las riquezas y eso hace que la fe en Dios disminuya o se anule por completo. Sin embargo el problema no es la riqueza sino el amor al dinero pues la seguridad verdadera viene de ser ricos en Dios. Esta ilustración de Jesucristo representa bien a aquellos que pese a toda su capacidad y éxito en los negocios terrenales excluyen a Dios de sus vidas y olvidan que en el momento menos pensado deben abandonar este mundo para comparecer ante el trono eterno de Dios, yo creo que esta parte aunque es una parte pequeña nos tiene que enseñar el rumbo verdadero de nuestra vida, ¿no? yo creo que es bien común que uno caiga en necesito más quiero más y, y uno empieza y dice señor hazme columna financiera del avivamiento y cuando empiezas a tener pues resulta que eres este, columna financiera de tus vacaciones, de, de, Interjet, de tus autos, de internet. Y, eh,
0: claro, sí, sí.
1: y, y realmente uno empieza a olvidar esa parte, ¿no? eh, ese deseo cuando uno no tenía, el deseo de empezar a tener, y Dios responde y Dios nos provee y Dios nos da en abundancia, pero el no caer en este tipo de actitudes creo que es, es algo que tenemos que, que estar bien alerta en menos de 10 versículos. Se nos enseña el verdadero mm. rumbo de nuestra vida y el verdadero significado del éxito, mm. ¿no? Que eso es, ahorita está hiper de moda, ¿no? Mm. Este hay gente haciéndose ricas, dando pláticas de cómo ser exitoso, de cómo abrirte paso en las finanzas, cómo abrirte paso en, 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 la, en la vida de éxito y, y aquí en menos de 10 versos el Señor nos enseña en dónde es donde tenemos que tener nuestro tesoro para no irnos a una tumba vacía, ¿no? Claro. Eh, una porque puede ser, claro que va a ser una tumba vacía, pero puede ser una tumba vacía en riquezas espirituales y, y, y ahí está
3: peligrosísimo. Sobre todo habla de una vida desperdiciada. Sí. O sea, esta parábola es una vida desperdiciada. Exacto. O sea, eh, al mundo este hombre lo apantallaría, ¿no? O sea, uh -huh. al mundo este hombre diría guau, wow, este hombre, claro, y, 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 y eso, es, eso es algo que debemos de dejar bien claro llevándolo hoy a nuestros días. Puede ser que hoy te estés empantallando por gente así y ese sea tu deseo y entonces tus oraciones se transformen a querer ser como ese hombre y no ser como Jesús. Y ahí es donde perdemos rumbo porque nuestra oración debe ser ser más como Jesús. O sea, eh, creo que podemos hablar en alguna serie del éxito, ¿no? Eh, el éxito es no es, eh, no es hacer, es ser. Es ser como Jesús sí. y ahí yo creo que en la medida que seamos más como Jesús, más allá de lo que tengamos ex, ex, externamente o en el exterior, eh, internamente si somos más como Jesús estamos caminando en éxito y estamos alegrando el corazón porque si somos como Jesús evidentemente nuestra vida va a haber fruto. O sea, sí. Jesús nunca caminó sin fruto, siempre a donde se paraba había fruto, podía la gente tomar de él, comía de él, o sea, hablaba, abría su boca y llenaba, ¿verdad?, el alma eh, que estaba hambrienta, o sea, en tu vida va a haber eh, fruto no solo para que Jesús venga y coma de ti, sino que otros puedan ser bendecidos a través de, de tu vida, más allá de que si tienes recursos y no, no estamos diciendo que Dios está peleado con que seas rico, no, Dios desea que también tengas posesiones, que, que tengas abundancia, que seas, eh, que tengas sobreabundancia en tu vida. Si sí es el deseo de Dios también multiplicarte, la palabra de Dios lo dice. Él dice yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como también prospera tu alma. Pero ahí está la clave, que nuestra alma sea próspera para que no hagamos de lo que Él nos da un Dios y entonces desviemos nuestra mirada. Y ese sea nuestro objetivo, solamente acumular más, que, que nuestro deseo sea ser inversionistas espirituales, porque eh, la palabra de Dios dice bienaventurado es dar que recibir, ahí está la felicidad, ahí está nuestro gozo cuando damos y, y siempre una persona que es dadora va a tener más que aquello que ha dado, aunque no lo hacemos por esa, no es la motivación pero siempre vas a tener más porque Dios no se va a quedar con nada. Así que nuestra vida que hoy seamos transformados en inversionistas espirituales, que nuestro espíritu está enfocado en invertir en el cielo, hacer tesoros en el cielo, hacer tesoros en Dios, eh, seguir invirtiendo mientras caminamos en esta tierra. ¿Se puede invertir en el cielo mientras estamos en esta tierra? Sí, la palabra de Dios lo dice, que hagamos tesoro en el cielo. ¿Cuándo? Cuando estamos caminando en esta tierra, mientras estamos en esta vida. ¿Con qué? Con lo que Dios nos ha dado, con con lo que hoy ya tienes ya puedes hacer tesoros en el cielo, a lo mejor tú dices pero es que es poco comparado con, no te compares, tienes que ver lo que Él te ha dado y con lo que Él te ha dado Dios puede hacer cosas grandes, con lo que Él te ha dado con lo que ha depositado en ti puede hacer cosas grandes y puedes bendecir a muchísimos, nunca te estés comparando porque ahí... Es donde la avaricia puede tomar lugar porque entonces vas a querer tener como la otra persona y no disfrutar lo que hoy tú ya tienes. Así que este hombre que se acercó, que No estaba disfrutando lo que ya tenía. Seguramente ya tenía cosas, pero dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Había avaricia, es lo que deja Jesús claro. Eh, ahí le estaba ayudando, le estaba ayudando más dándole esta parábola que partiendo la herencia porque si no nada más se iba a destruir, pero le estaba dando en el punto para que fuera transformado y entonces caminara correctamente y hoy Jesús quiere que camines correctamente, que más allá que, que, que estés deseando a lo mejor tener más eh, de lo que este mundo te dice, que tengamos más de Jesús, que, que nuestra vida tenga más de Jesús, para que así cuando tengamos más en lo externo eso no nos gane y no, no, no nos lleve a adulterar en nuestra vida eh, eh, y adulterar espiritualmente para que no caigamos en destrucción. Así que eh, esta parábola es, es, es hermosa y debemos de darnos cuenta hasta este punto que no somos dueños de nada. Somos solo mayordomos y cuando nos damos cuenta que somos mayordomos nos damos cuenta que hay un dueño y ese dueño es el que debemos de seguir y a ese dueño nos debemos de parecer y ese dueño es el que debe de ser formado dentro de nosotros. ¿Quién es el Señor Jesucristo?
0: Así es y eh, aquí me encanta el uso que planea para su riqueza él que dice mi tesoro, o sea su tesoro dice que eh, donde está tu corazón ahí está tu tesoro,
2: tu tesoro.
0: Sí. y su tesoro claramente estaba en todo lo que él había acumulado. Dice, mi tesoro es el descanso, es comer, es beber y es divertirse. Esa es mi vida y a lo mejor <coughs> tú estás así. Esa es mi vida, disfrutar de lo que yo he trabajado, porque lo he trabajado. Me levanto siempre tan temprano y voy y, y, y estoy desde la mañana hasta en la noche y ese es mi tesoro. Está bien que quieras disfrutar el fruto de tu trabajo, siempre y cuando no sea ese tu tesoro. Y dice, esa es mi vida y las riquezas en mis graneros lo hacen posible. O sea, él atribuía toda su felicidad a sus graneros. Él atribuía toda su felicidad, su descanso, su paz a todo lo que él había dicho. Y, y bueno, esto no estaría mal si la vida se acabara, como dice Pablo en primera de Corintios, y como hombre batallé en Éfeso contra fieras que me aprovecha si los muertos no resucitan comamos y bebamos porque mañana moriremos pero fíjate el verso 20 lo que le dice Dios le dice necio y a lo mejor hoy Dios te está diciendo necio le dice necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será o sea Jesús le está diciendo está padrísimo todo lo que tienes wow aplausos pero mañana vienen por tu alma acaso ya sabes a, a quién va a ir todo esto que ganaste todo eh, todo este granero ya 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 previste a quién se lo vas a dar se lo vas a repartir en caso de que faltes tú el hombre evidentemente eso ni por aquí le pasaba, él decía yo aquí mi vida ya está hecha, voy a descansar, voy a vivir, voy a divertirme porque tengo tanto granero, tengo para saciarme tantos años y Jesús yo creo que es, se rió y le dijo, necio, o sea, el día de mañana viene a pedirte tu alma, ¿qué has hecho? Yo esta imagino, noche. Esta, noche, esta noche, imagino la cara del joven a haber dicho... ¡Oh! o sea, yo creo que de haber entrado un, un hoyo en su estómago esa sensación de decir ¿cómo? ¿cómo, cómo que esta noche vienen? Y, y todo lo que trabajé, todo lo que yo hice mis graneros, mis fuerzas, mis, 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 mis ¿y, y qué va a pasar? y era como Jesús diciéndole ¿qué vas a hacer con todo esto que te que, que, que has hecho, que has trabajado? porque sin duda lo volvemos a repetir Dios todo lo que te da, da si sí es para que lo disfrutes pero también para que lo des, también para que bendigas a alguien más por eso es que este programa se llama Inversionistas Espirituales porque está bien que quieras invertir en lo terrenal Está súper bien, pero ¿qué de lo espiritual? A veces creo que nos enfocamos más en lo terrenal, en tener y adquirir y tener cierto, cierto rango en la sociedad y no te das cuenta que a lo mejor tu vida espiritual y tu prosperidad espiritual está pero en el hoyo, o sea, a lo mejor aquí tienes grandes riquezas, pero arriba tienes apenas una cabañita con un ladrillo, ¿no? <risa> Sí, sí, claro,
3: o sea, eh, eh, creo que debemos de hacer tesoros en el cielo y, y algo que hablábamos en el programa pasado es, como no vemos cómo se está construyendo en el cielo lo que estamos invirtiendo, eh, al no verlo, como somos muy visuales y de, de mirar, eh, dejamos de invertir, dejamos de hacerlo, como si nada estuviera pasando, no, pero sí está pasando, date cuenta que lo espiritual es más real que lo natural, lo que está haciendo lo espiritual es mucho más real. Que lo que hoy estás mirando en lo natural. Así que no nos dejemos apantallar por lo natural. Que lo sobrenatural de Dios sea lo que nos motive, nos mueve. Porque tenemos un Dios sobrenatural. Él actúa sobrenaturalmente. Este hombre dijo, diré a mi alma. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Verso 19. Repósate, come, bebe y regocíjate. Nada más estaba mirando hacia él mismo. Cuán cómoda y feliz era la vida de este hombre que, que él esperaba disfrutar. Pero este hombre le dice a su alma, y la realidad es que tu alma, mi alma, no se sacia con bienes, no se sacia con lo que este mundo nos da. El único que puede saciar tu alma se llama Jesucristo. El único que puede saciar tu alma, la sed que tiene y el hambre que tiene, no es nada que este mundo te presente. Solo Él, su Palabra. Lo que Él nos ha dado, el pan de vida, el agua de vida que es Él, es el que puede saciarnos, el Espíritu Santo es el que puede saciar el, el alma que está sedienta, hambrienta de Él. Escucha bien, había una necedad en este hombre y puede haber, puede haber una necedad en nuestro corazón que tiene que ser derribada. ¿Qué necesidad querer llenar? Escucha bien, qué necedad querer llenar nuestra alma mortal, inmortal, perdón. Y nuestro espíritu con lo terrenal y lo que este mundo ofrece cuando tu espíritu y tu alma están potencialmente capacitados para gozar de lo eterno. Tu alma y tu espíritu están capacitados para gozar de lo eterno. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Su alma era eterna y su espíritu es eterno, el alma vuelve a Dios que la creó, ¿verdad? El espíritu vuelve a Dios que lo creó, el espíritu es eterno. Qué en esa edad de nuestra vida querer satisfacer con lo terrenal, con lo temporal con lo limitado, un alma que es eterna y un espíritu que es eterno nuestro espíritu y nuestra alma solo puede ser saciada con lo eterno, solo puede ser eh, alimentada con lo eterno, solo habrá satisfacción con aquello que es del cielo, con aquello que verdaderamente satisface nada que Satanás dé nada que Satanás te muestre Nada que este mundo te muestre. Nada que tu carne desee puede verdaderamente traer satisfacción. Solo lo que Jesús da trae verdadera satisfacción. La mujer samaritana cuando se encontró con Jesús. Después de los matrimonios fracasados que tenía. Y el hombre con el que estaba no estaba casada. Que había una sed, un hambre de amor que no había podido ser satisfecha. En el momento que se encontró con Jesús. Jesús... Le dijo: El que beba de esta agua no tendrá sed jamás. Que encontró su verdadera satisfacción. La verdadera satisfacción, lo que estás buscando, ese vacío que tienes, solo en Jesús lo puedes encontrar. Solo el Espíritu Santo es el que puede llenar a ese vacío que tú hoy estás sintiendo. Así que deja que Él te llene. Deja a un lado todo aquello que estabas persiguiendo y, y persigue solamente eh, eh, a Jesús. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Dijo Pedro. ¿A quién iremos? Debemos de ir continuamente a Jesús. Así que este hombre dice, pero Dios le dijo, necio, aquí cambia todo. Aquí esta historia se vuelve como un congelador, ¿verdad? De, de estar este hombre bien entusiasmado, él diciendo, tienes para muchos años, eh, eh, él hablaba, el eh, verso 16, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, para muchos años años, Pero el verso 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Necio en el original griego es la palabra afrón, que significa, escucha bien y con todo respeto, eso es en el original. <risas> significa estúpido, significa ignorante, significa incrédulo. ¿Qué? te lleva la avaricia a ser un incrédulo, te lleva la avaricia a perder la fe, pero también a, a, a caminar como un estúpido, como alguien que no tiene sentido.
0: Dice insensato, loco, <coughs> loco, loco y, necio. y necio. O sea, no, bueno, qué horrible ser alguien. alguien...
3: Así que es una palabra fuerte, necio. pero lo que Jesús le está diciendo es Estúpido esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será Es algo que suena fuerte yo lo sé pero esa es la realidad eso es lo que está diciendo en el original Él no es llamado necio escúchame bien por ser un granjero productivo este hombre no es llamado necio, estúpido, incrédulo, eh, no, ignorante, no eh, lo que significa esa palabra necio. Él no es llamado necio por ser un granjero productivo. Escucha bien, Dios conoce que este mundo caído necesita también de granjeros productivos y de hombres de negocios. Dios te quiere levantar como un hombre de Dios de negocios claro que Dios desea, sí, porque los necesita también, los necesita para el sustento de la obra, para que la obra prospere y, y, y Dios está buscando hombres donde depositar sus riquezas, hombres que, eh, que tengan sabiduría, la inteligencia del Espíritu para encaminar eso y acrecentar la obra y, 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 y que el reino de los cielos avance este hombre no fue llamado necio por ser un granjero productivo es llamado necio, escucha bien por la forma en que usó el incremento de sus riquezas que no daban ninguna señal de ser rico para con Dios Dios quiere levantar granjeros productivos Dios quiere levantar hombres de negocios que sean ricos para con Dios Dios te quiere levantar a ti hombre, mujer, joven, señorita Que estás viendo este programa Si Dios desea levantarte pero que seas rico para con Dios Primeramente aún el, el que es fiel dice la palabra de Dios El que es fiel en lo poco en lo mucho lo pondrá Dios está buscando fidelidad. Que sea rico para con Dios en lo poco. Que en lo poco que tú tienes ya puedas ser rico para con Dios. Para que Él te siga llevando de victoria en victoria, de gloria en gloria, te siga, te siga llevando a más y te lleve a la sobreabundancia pero que tu corazón tenga un solo deseo. Ser rico para con Dios. No ser rico para que este mundo te vea. No ser rico para que otros te alaben. No ser rico para ser un ejemplo en nada más en los negocios. Que seas un ejemplo en las cosas espirituales. Que puedas ser un hombre hombre de negocios, próspero, pero que seas un ejemplo en cosas espirituales. Así que pongamos atención, no es necio por ser un granjero productivo, es necio por la forma en que usó lo que Dios le había dado. Así, ¿cómo estás usando lo que Dios te ha dado? ¿Cómo Dios te está mirando hoy? ¿Qué historia, cómo cambia la historia cuando aquí a este hombre le dice, esta noche vienen a pedirte tu alma? Todo se derribó en un segundo. ¿Qué si esa pregunta hoy no la hicieran? Se te derivaría todo y dirías, gracias Señor, voy en paz a la gloria contigo, ¿no? ¿Quieren comentar algo? No. no.
0: Este, yo creo que, eh, o sea, yo creo que es una pregunta... Nos podemos ser todos. ¿Qué pasaría si viniera Odio si te dijera hoy, hoy, hoy te llamo, hoy, hoy te llamo a mi presencia? ¿Qué pasaría eh, con todo lo que tienes, con todo lo que has acumulado, con tus grandes riquezas, eh, mucho o poco? ¿Qué pasaría por tu mente? Realmente, yo me pregunto, ¿te regocijarías ¿no? en decir wow, sí, señor? ¿O dirías no, porque si ahorita estoy en la cima y puedo disfrutar todo lo que tengo? ¿Cuál sería tu actitud? ¿Cuál sería la respuesta? Eh, como vemos, sin duda, este hombre pensaba que ya tenía la vida hecha, ya tenía todo. Él decía, ya tengo para disfrutar tantos años, para beber, para divertirme. Ahora sí, ya estoy en la cima y en esa cima es cuando Dios viene y le dice, pues, ¿qué crees? ¿Eres un necio? Porque aparte de esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué vas a hacer con todo lo que yo te he dado? ¿Qué vas a hacer? Porque yo creo que ahí hasta Jesús se va haber molestado. Es que todo lo que tú tienes, o sea, no lo puedes ver nada más para ti. Hay tanta gente en necesidad. Eh, <coughs> y yo creo que Jesús se lo ha haber dicho en un tono, en un tono hasta, hasta enojado, ¿no? Necio, ¿no? Ya me imagino... Eh, una
3: corrección. Eh,
0: una corrección, ¡pam! ¿No? Y, y cómo él ha reaccionado a decir, no, ¿qué va a pasar? Y a lo mejor hoy Dios te está diciendo, necio, todo lo que tú tienes... ¿Qué estás haciendo con él? ¿Realmente lo estás dando? ¿Realmente estás diezmando? ¿Realmente estás ofrendando? Porque a veces tenemos tantos problemas y podemos ir en oración y pedirle a Dios Señor, sáname de esto, quítame esto y Dios te dice, pues sí, pero ¿qué estás haciendo con lo que yo te estoy dando? ¿Qué estás haciendo con lo que yo demando de ti? Porque luego surgen muchas cosas y dudas y comentarios y que el diezmo y la ofrenda, eso no es algo que nosotros lo decimos, es algo que la palabra de Dios lo dice y cuando lo dice y tú lo haces y lo pones en práctico, ahí es cuando cuando viene mayor bendición a tu vida y cuando se manifiesta el poder de Dios sanador, liberador, etcétera, etcétera, etcétera. Pero uno tiene que aprender a dar. Así como te llega, tienes que aprender a darlo. Tienes que aprender también a disfrutarlo, pero a darlo a los demás, a no ser un necio y querer ser avaro y poseer y poseer y poseer y poseer para ti. Porque el día de mañana, tú no sabes si el día de mañana ya te vas a la presencia de Dios y ¿qué va a pasar con todo lo que hiciste? ¿Qué va a pasar? ¿A quién se lo diste? Realmente... ¿Tienes riqueza espiritual? Yo creo que esa es otra pregunta que te puedes hacer. ¿Realmente yo en el cielo tengo alguna riqueza espiritual? ¿Estoy construyendo mi mansión? ¿O, o, o estoy ahí apenas en el, los tres ladrillos? Porque aquí abajo está perfecto todo. Y arriba, pues, ay, de arriba, pues luego me preocupo en lo espiritual. Ahorita lo terrenal aquí está padre, me está yendo bien. Y esa no debe ser tu mirada, ese no debe ser tu intención, tu intención debe ser siempre lo espiritual. ¿Qué estoy yo haciendo con mis riquezas espirituales? ¿Ah, realmente voy creciendo, realmente anhelo ir un nivel más allá o anhelo solamente lo terrenal. Aquí está bien, está padre y voy a seguir creciendo y creciendo y lo espiritual pues ay, después ya vemos, ¿no? Porque muchos piensan así, ah, pues después. Después y a lo mejor ya no hay un después como para este joven que ya no había ni siquiera un mañana, era esa misma noche.
3: ¿Qué si hoy Dios te dijera, hoy vengo a pedir tu alma esta noche? Qué pregunta, ¿no? Uh -huh. Qué pregunta. ¿Qué si tú estuvieras en esa situación y hoy Dios te dijera, vengo a pedir tu alma esta noche? ¿Tienes la seguridad de la vida eterna? ¿Estás haciendo algo con lo que Él te ha dado? ¿Estás valorando lo que tienes espiritual ¿Estás enfocado más en lo material? ¿Estás más enfocado en lo que este mundo te vende? ¿O tu vida está enfocada en Jesús?
0: Sí, yo creo que podemos tener anclado en nuestro corazón este pensamiento, que este programa te deje pensando esto. Me van a pedir mi alma cuando menos lo piense y me van a pedir cuentas de ella. ¿A qué apegué mi alma? Hoy te pregunto, ¿a qué estás apegando tu alma? que este programa se quede como un rema en tu corazón y que todo el día yo le pido a Dios que estés pensando si el día de mañana ya no estoy y Dios me pide cuentas de mi alma de qué hice con lo que Él me dio realmente va a estar orgulloso de mí realmente hice lo que yo debería de haber hecho porque a veces sabemos lo que tenemos que hacer pero no lo hacemos pensando en después, después y hay veces que el después ya no existe eh, o hay veces que sí que vas a tener muchos años y a lo mejor Dios te está hablando en este programa diciéndote qué estás haciendo con lo que yo te he dado no es nada más y es mario ofrendar, ve más allá ve más allá, cuanto más des él más te va a dar y a veces uno no lo cree hasta que lo pone en práctica nosotros lo hemos puesto en práctica cuanto más damos, más recibimos de las personas a veces que menos lo esperamos y así es Dios, Dios te sorprende hasta por donde con personas que ni esperas el día que menos lo esperas, pero así es Dios, él solo está esperando a que digas esto que tú me has dado yo lo voy a usar para repito, no estoy diciendo que eh, eh, tener esté mal, viajar esté mal, querer ir a un nivel más no para nada, siempre y cuando tu prioridad siempre sea primeramente el reino de Dios, antes que hacer X cosa, planear para tu vida, X proyecto, lo que sea que primero sea Dios, ¿qué voy a hacer? y ya después si puedo disfrutar, está súper, está padrísimo, pero primeramente en el reino de Dios, ¿en qué estoy sembrando? ¿a quién voy a ayudar? Eh, eh, a, muy aparte de tu mismo y ofrenda porque eso es algo, eso es algo que Dios te lo pide y lo demanda eso es algo que sí o sí lo tienes que hacer pero más allá de eso, ¿qué estás haciendo? ¿a dónde estás? ¿a qué estás apegando tu alma? yo creo que hoy en este programa puedes pensar ¿a qué estoy apegando mi alma? ¿dónde está mi tesoro? ¿no?
3: así amén. que, eh, amén eh, ¿qué pregunta le hace Dios a este hombre? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto ¿de quién será? Esto Dios se lo dijo cuando este hombre estaba en la cima de la autosuficiencia. Puede ser que hoy estés en la cima de la autosuficiencia y ya no dependas en nada de Dios. Y hoy Dios quiere que vuelvas tu confianza en Él. Que donde estés apoyado sea solamente en Él. Que si hoy el Espíritu de Dios te está mostrando que te has apoyado en lo que tienes, en lo que Dios te ha dado... Hoy regreses tu mirada a Él, pero sobre todo tu confianza y que tu autosuficiencia sea quitada y solo somos suficientes cuando, cuando estamos en Dios, cuando nos apoyamos en Dios. Su preocupación eran sus graneros y prometerse una vida de placer. ¿Esa es tu preocupación? ¿Eso es lo que persigues? Que nuestra mirada hoy cambie, que nuestro corazón hoy sea transformado. Todo en este hombre se, 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 se sacude... Cuando Dios le dice, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Él pensaba, escucha bien, que tendría bienes para muchos años. Ese era su pensar en lo que él estaba pensando dentro de sí. Y tienes bienes para muchos años. Pero ahora, esta noche se acaba todo. Esta noche se acaba todo. Pero esta noche se tiene que despedir de ello. Esta noche él tiene que dejar a un lado, ¿verdad? Dejar aquí quién sabe quién iba a tomar lo que él había construido y aparte de eso no sabía quién lo iba a disfrutar. Que hagamos tesoros en el cielo porque ahí no se pierde nada. Esos tesoros los vamos a disfrutar en la eternidad, pero lo que dejemos en esta tierra alguien más lo va a tomar o se va a perder o va a ser pasado por el fuego, pero no va a llenar y no trae satisfacción, le dicen vienen a pedirte tu alma, como si le dijeran para qué quieres el alma si no sabes cómo usarla, está bien fuerte esto, ah, tú vienen a pedirte tu alma, como si eh, no hubiera, eh, es, es el ejemplo de una vida desperdiciada, no estás haciendo nada con el alma que te he heredado, con el alma que te he dado y que vuelve a mí, no estás haciendo nada. No estás siendo prosperado en tu alma. Es donde debes de ser prosperado para que yo pueda prosperarte en todas las cosas y entonces camines correctamente. Quien está bien con Dios, escucha bien, quien está bien con Dios no teme entregar su alma porque sabe que va alegremente a la presencia de Dios. Te lo vuelvo a repetir, quien está bien con Dios no teme entregar su alma porque sabe que va alegremente a la presencia de Dios. Pero para este hombre mundano que estaba apegado a las cosas de este mundo, la muerte es como si le despedazaran el alma porque estaba arrancando de todo aquello a lo que su alma se había pegado. Si hoy te sean esa pregunta, ¿tienes más miedo que alegría? Entonces hay cosas que tienen que despegarse tu alma y volverse a pegar solamente a Dios. Se tienen que volver a pegar solamente al Espíritu Santo. Mi esposa dijo un pensamiento que debemos de arraigar. Me van a pedir mi alma cuando menos lo piense. Nos van a pedir nuestra alma cuando menos lo pensemos. Y nos van a pedir cuentas de ella. Debemos de cuidar a qué nos estamos apegando. Debemos de cuidar qué es lo que hemos metido. Mirad y guardaos de toda avaricia. Dios le dice esta noche, ese mismo día en que este hombre se prometía tantas cosas para muchos años y, y, y una vida de placer, lo que a él le parecía el principio de una gran felicidad, fue el final de toda esperanza y el comienzo de un, una terrible eternidad que no sea así con nosotros. Esto simplemente nos deja un ejemplo para que hoy tomemos una decisión, para que hoy decidamos caminar diferente, para que hoy miremos diferente, para que hoy nuestro espíritu se ha transformado. Hoy nuestro corazón se ha transformado por el Espíritu Santo y se ha desarraigado de nuestro corazón todo aquello que no agrada y lo que has provisto de quién será. Ahora tiene que dejar todo Aquello por lo cual se había afanado se lo tiene que dejar a alguien más. No vale la pena. Mejor disfrutemos lo que Él nos ha dado bendiciendo a otros. En el, en el bienaventurado es dar que recibir. Que, que podamos bendecir la obra de Dios. Que, que busquemos cómo bendecir la obra de Dios. Para que Dios nos levante. Si tu deseo es levantarte. Que Dios te levante como una columna financiera. Empieza. El que es fiel en lo poco. En lo mucho lo va a poner. Empieza con lo que ya tienes. Ahí es donde uno tiene que ser fiel en lo poco. Y cuando te lleve a lo mucho, que ahí eso sea lo poco en tu vida para que Dios te lleve a más. En donde hoy estés, sé fiel en lo poco. Si Dios ya te llevó a más, ahí que eso sea lo poco en tu vida para que Él te lleve a más. Siempre enfocados en Dios. Siempre en nuestro corazón enfocado en ser ricos para con Dios. ¿De quién será lo que has provisto? ¿A quién vas a heredar lo que has provisto? ¿A quién vas a heredar lo que Dios te ha dado, Mateo 6, 19 al 21, dice así, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Dónde? En la tierra. No os hagáis, escucha bien, no. No es, bueno, puede ser que le busques, ¿verdad? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan sino haceos tes tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ni ladrones eh, llegan para minar y hurtar, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si te haces hoy tesoros en el cielo, esos no se van a perder, esos no se van a echar a perder tampoco. ¿Para qué afanarse? En hacer tesoros en esta tierra. ¿Para qué te estás afanando en hacer tesoros en esta tierra? ¿Para qué estás llenando de preocupaciones tu alma, tu espíritu? Te estás cargando con cosas que no te van a llevar a ningún fin bueno, sino solamente a la destrucción. Planear para nuestro retiro es sabio. Claro que lo debemos de hacer. Pero pasar por alto la vida después de la muerte es desastroso. Que estemos enfocados, que la vida continúa. La vida no se acaba aquí. Y por lo tanto, como no se acaba aquí, debemos de transformarnos en inversionistas espirituales, porque somos seres espirituales, somos seres eternos, que vayamos a la gloria, que sigamos construyendo, que sigamos invirtiendo en lo espiritual.
0: Así es, tienes que entender. <coughs> que si acumulamos solo para, enriquec para eh, nuestro enriquecimiento, sin preocuparnos en ayudar a los demás, en ayudar al que lo necesita, en ayudar eh, eh, a que tú sabes que lo necesita, entonces tiras a la eternidad, con las manos vacías y, y qué peligroso como decía Toño puedes planear para tu retiro eso está perfecto es, es sabio y es prudente y, y, y es inteligente pero pasar por alto la vida después de la muerte esa vida eterna es mucho peor porque tu mirada tiene que estar puesto en lo eterno eh, qué bueno si tú tienes posibilidades aquí de planear para tu retiro y poder ahorrar y poder vivir un retiro en descanso qué bueno eso está muy bien y seguramente Dios se alegra por eso también pero Alegrará mucho más cuando tu corazón, tu vista esté más en lo eterno, cuando tus riquezas las enfoques más en lo espiritual, en quién ayudar, que en solo acumular. Está bien tener, pero acumular ya es otro nivel, ya es un, un como este joven, para mí, lo que yo hago, mi esfuerzo, mi trabajo, mi dinero, mi salario, eh, mi casa, mi, 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 y eso es ser necio, como decía Toño, eso es ser egoísta, eso es ser tonto, insensato, loco, porque sin duda Dios no te da para retener, Dios te da para dar. El verso 21 le dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios, le dice necio, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Yo... Quiero ser rica para con Dios. Yo quiero ser rica en mi vida espiritual, que el día de mañana Dios puede decir, wow, lo que hiciste, lo que sembraste, tienes una gran, gran, gran vida espiritual que te está esperando por todo lo que sembraste, por todo lo que hiciste, eh, eh, teniendo mucho aquí en la tierra o poco. Mi prioridad es Dios. Yo te pregunto, ¿cuál es tu prioridad? Eh, es nada más retener, es nada más tener. Eh, eh, y déjame decirte algo. El gran error de quienes tienen por tesoro los placeres y las riquezas de este mundo, lo que agrada a la carne, las cosas de esta vida como si no tuvieran alma. O sea, el gran error en el que cae la gente es que dicen, yo ya tengo tantos tesoros, tengo tantos placeres, tengo tantas riquezas, mi carne está agra agradada, está, algunos están hasta bien dados. y pues, <ríe> Pero oh, <yeah. ríe> yo nunca dije Roberto, ¿eh? él solito. <ríe> Y piensan que eso es más que suficiente, eso piensan que ya lo, lo tienen todo en la vida, como este señor ya tengo todo, me puedo divertir, puedo descansar pero nunca piensan lo que tienen en su vida lo que, lo que tienen después de esta vida, que es su vida eterna que es la a lo que todos aspiramos esa vida eterna que Él nos dio nunca piensan en qué estoy haciendo para, para tener esa vida eterna espiritual, a veces ni les interesa, a veces dicen bueno ya llegará su tiempo y a lo mejor me arrepiento y ya Señor me perdone y ya, y no se trata de eso claro que Dios te va a perdonar porque Él es un Dios misericordioso, se trata de qué es lo que has hecho durante toda tu vida con lo que tú has hecho, eh, ¿A dónde has canalizado tus placeres, tus deseos, tus anhelos? ¿Está bien querer? ¿Pero hacia dónde lo has canalizado? ¿En querer dar? ¿En querer, ¿En querer ayudar? ¿En hacer de Dios tu prioridad? ¿Las cosas de Dios tu prioridad? ¿El estar ahí en la oración? ¿El estar ahí en las cosas en la iglesia? ¿Realmente ese es tu tesoro? ¿O tu tesoro es el descansar? ¿El vivir? ¿El estar en paz? ¿El disfrutar? Eh, eh, yo creo que hoy en este día tienes muchas, muchas, muchas preguntas que hacerte. ¿Realmente estás construyendo una vida espiritual? ¿Realmente tu tesoro está puesto en las cosas de Dios realmente lo que estás haciendo en tu vida terrenal es nada más para acumular o también para bendecir hay tantas preguntas ¿dónde está tu alma? hacia qué se está apegando tu alma? el que no es rico para con Dios es miserable y pobre en medio de lo que todo posee te lo voy a, volver a repetir el que no es rico para con Dios es miserable y pobre en medio de todo lo que posee. A lo mejor tú, tú tienes a un conocido que posee tantas cosas. Y tiene ta y dices, wow, yo quisiera. Pero déjame decirte que esa misma persona es miserable para con Dios. En sus riquezas con Dios no tiene absolutamente nada. Porque nada le sirve todo lo que posee. El día de mañana va a morir. ¿Y a quién, a quién, qué va a pasar con todo eso? Una persona no es rica o pobre por lo que es, sino por lo que es otra vez te lo voy a repetir por una repetir. persona no es rica perdón por lo que tiene sino por lo que es cómo eres tú tu riqueza no te define eh, en, en si tienes, no tienes, en dónde vives, eh, si tienes una casa grande, una casa chiquita. Eso, no, eso eso a Dios no le importa. Eso a Dios no le importa eh, eh, de, si vistes de X marca o no. No, a Dios le importa cómo eres tú. Cómo eres tú con las personas. Cómo eres tú delante de Dios. Cómo eres tú en la, eh, dentro y fuera de la iglesia. Eso es lo, a lo que Dios le importa. No le importa si tienes un súper gran salario, si tienes eh, eh, una súper casa, una super... No, 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 lo que le importa es cómo eres tú. ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Esa es otra pregunta que te puede hacer. ¿Quién soy yo? No, o sea, tantas preguntas. Sí, yo, este yo creo
3: que aquí hay dos cosas importantes. Una, que la avaricia, guardaos, mirad y guardaos de toda avaricia. Y lo segundo es que seamos ricos para con Dios. Son las dos cosas que debemos de poner atención dentro de este pasaje. Estoy siendo rico para con Dios y mirar la parábola si estamos cayendo en eso. Porque a lo mejor tú dices, ah, este hombre era rico, yo no soy rico, pero no está hablando de eso, está hablando de lo que tienes, si, si en tu corazón estás diciendo mis graneros, mi casa, mi, 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 nada más estás enfocado en ti y no estás enfocado en bendecir a otro, no estás enfocado en el prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está La vida es de, de, de estar continuamente viendo a quién podemos dar de lo que Dios ha depositado en nosotros. Podemos amar, ¿verdad? Debemos de perdonar, debemos de amar a nuestro prójimo, debemos de bendecir, debemos de, de, de hacer el bien. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Siempre tenemos que estar mirando en cómo desprender de lo que Él ha depositado. Hemos recibido de gracia y de gracia debemos de dar, no debemos de acumular, debemos de dar porque la medida que demos no va a cesar el aceite. Cuando cesó el aceite? Cuando ya no hubo más vasijas donde depositar, donde ya no había donde depositar más de lo que Dios quería fluir, de lo que Dios estaba depositando. En el momento que se tuvieron las vasijas ya no hubo fluir. En el momento que haya vasijas después de ser llenadas y dar y dar y dar, entonces eso no va a cesar en tu vida. Así que Dios, Dios hoy está hablando yo creo que fuerte a nuestro corazón, a nuestro espíritu. ¿Qué estamos haciendo? Estamos siendo ricos para con Dios. Dios que nos transforme hoy en inversionistas espirituales. Sí, ¿Quieres comentar Tengo aquí un, una anécdota, bueno,
1: una historia. Howard Hughes fue un hombre multimillonario. Eh, estaba leyendo su, su biografía. Hizo de todo, empresario, magnate, inversionista, autodidacta, ingeniero, aviador, productor, director de cine, ocho esposas, este ultra mega millonario y tengo un texto que dice fue de los más talentosos ingenieros hombres de Estados Unidos a mediados del siglo XX, también uno de los más excéntricos, nunca estaba satisfecho <risa> con sus riquezas ni logros, tenía el mundo a sus pies pero aún así murió prácticamente solo por estar la mayor parte de su vida alimentando su necesidad de tener
3: wow. y lo que lo que acumuló para quién fue quién sabe
1: Chabra, ¿No? no pues entre tantas esposas yo creo <risa> <risa>
0: imagínate
3: la rebatinga, los celos los pleitos lo, o sea pura destrucción se ocasionó ruina no o sea sí. eh, todos deseando nada más que quitarle qué es de quién entonces no, no, no hay ni una herencia sana Ni, una, eh, ni algo que corra sanamente Simplemente eh. sí, y,
1: y lo que quisiera resaltar es que Yo no conocía quién era Howard Hughes Y eh, a pesar de tanto que hizo El único dato que me vengo a encontrar de él Seguramente hay mucho Pero tratando de ver qué decir Para terminar este programa Me encuentro con un dato de Howard Hughes Y es que murió solo Wow. no O sea, Teniendo pudiendo tanto. tener una historia tan, tan padre, claro. este, un hombre en el 2019 viene a enterarse de Howard Hughes que murió solo. Okay.
3: Sí, <risa> que sí, no sí, nos pase eso. Que no nos pase eso, que, que la clave está en no dejar que la avaricia entre y en el momento que la avaricia no entra, podemos vamos a buscar eh, nuestro espíritu, a buscar ser rico. Para con Dios.
0: Yo creo que tenemos que entender que la vida es más que bienes o riquezas materiales. Nuestra relación con Dios es mucho más importante. Amen. Tu relación, tu comunión con Dios. Seamos ricos tú, en Exactamente. Comunión. Eso es lo más importante. Te lo voy a repetir. La vida eh, eh, es mucho más. La vida alegre es mucho más que bienes o riquezas que lo que poseas o no poseas. La vida lo que más tiene que ser importante en tu vida es tu relación y tu comunión eh, eh, y tu comunión con Él. Eso es lo que más tiene que, que ser importante en tu vida. Eh, eh, te repito, Dios tiene que ser prioridad. Eh, la oración tiene que ser prioridad. La relación con Dios. Yo te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque a lo mejor dices, no, mi relación está bien. No, está bien, sí, sí, yo y Dios tenemos nuestra relación, pero no vas a las reuniones de oración, faltas a la iglesia, eh, realmente no es una prioridad, o vas saltando, vas un domingo aquí, vas un domingo allá, vas un domingo y realmente no te asientas en un lugar, no tienes una... No haces raíces. No, no haces raíces, eh, tu vida espiritual, pues está, eh, pues estoy. Y yo te invito a que tu vida espiritual no sea nada más de, pues estoy sino que vayas a otro nivel, que experimentes las riquezas en Dios, porque Dios tiene mucho para darte, Dios quiere darte mucho, pero primeramente la actitud de tu corazón, cuál es la actitud de tu alma, de tu corazón, hacia dónde se estaba pegando tu alma, tus pensamientos la mente es traicionera y la mente siempre va a estar pensando en, 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 en quiero más, o no importa si hago esto, no importa si hago lo otro pero tarde que temprano tus decisiones van a afectar tu futuro, tus decisiones van a afectar tu vida espiritual, tu <coughs> vida tu vida eterna todo 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 siempre va a tener una consecuencia para bien o para mal así que pues creo que en este programa los dejamos pensando mucho escucha
3: bien te dejo estos dos eh, pensamientos ser rico para con dios es lo opuesto a tratarse a uno mismo como si hubiera sido creado para las cosas y no para dios te lo vuelvo a decir ser rico para con dios es lo opuesto a tratarse a uno mismo como si hubiera sido creado para las cosas y no para Dios. Ser rico para con Dios es lo opuesto a actuar como si la vida consistiera en la abundancia de las posesiones y no en la abundancia de conocer a Dios. Que nuestro deseo, porque yo sé, nuestro espíritu está ardiendo por conocer más de Dios. Pero nuestros sentimientos, nuestros deseos, lo que hay en nuestra alma es lo que tiene que ser transformado. Lo que le estás diciendo a tu alma, lo que, lo que eh, este hombre pensaba dentro de sí, muchos bienes tienes, qué vas a hacer, qué haré, ¿verdad? Como si fuera una gran preocupación, tenía grandes cosechas, pero no estaba mirando en hacer el bien. No estaba, ni siquiera agradeció a Dios, no, no fue su pensar, Señor, gracias, te glorifico, dame las oportunidades para bendecir a alguien con lo que hoy yo tengo. ¿Por qué no le decimos al Señor que nos dé las oportunidades para bendecir a otros con lo que Él ya ha puesto en, en nosotros? Los dones, las habilidades, lo que Él ha puesto, primeramente es para bendecir la casa donde Dios te plantó. ¿Estás sirviendo en la casa donde Dios te plantó? ¿Estás buscando cómo bendecir a otros? ¿Vas a la iglesia habiendo eh, con el corazón y la disposición de dar en lugar de solo recibir, ser una sanguijuela? Yo no creo que, que Dios desee sanguijuelas. Yo, yo no quiere hijos que sean sanguijuelas. Dios está buscando hombres y mujeres. Eso dejémoslo para, para los que recién acaban de llegar a la iglesia, que ellos tienen que madurar. Pero si tú ya llevas un tiempo, tú ya tienes que buscar qué puedo dar. Y cuando tengas esa perspectiva, entonces si te hacen daño, si te hicieron caras, si te hicieron una grosería, no por eso ya te vas de la iglesia, sino permaneces y haces raíces firmes porque se llama carácter. Carácter es lo que falta. Hoy la gente quiere buscar al predicador que los, haga, que los haga millonarios espirituales. Eso me gustó del pastor Rafael Márquez que conocimos o estuvimos conviviendo ahora en Ciudad Juárez. Él nos dijo hoy los jóvenes, hoy la gente quiere, los congregantes y, y, y los cristianos quieren que los predicadores los hagan millonarios espirituales Solo Dios te puede hacer rico Solo Dios puede satisfacer hoy la gente está con la comezón de oír como dice la palabra están yendo de aquí para allá nada más escuchando y escuchando pero cuál es la sana doctrina cuál es lo que es lo que dice la palabra de Dios dónde es donde Dios te ha plantado ahí tienes que hacer raíces tienes que amar tu casa amar a tus pastores eso Dios lo demanda también eso es también ser rico para con Dios valorar el lugar en donde él te ha puesto tiene que ser también una de tus prioridades. No saltar, no irte, sino formar carácter. Porque ahí es donde Él te va a hacer fructificar. Ahí donde Él te plantó es donde está tu propósito. Así que debemos de poner atención en estas dos. Verso 15. Mirad y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el verso 21. Así es el que hace para sí tesoro toda la parábola y no es rico para con Dios Dios desea que seas rico para con Él como Dios te ve hoy si hoy Él viene a pedir tu alma te irías con alegría o con aflicción haz esa meditación en tu corazón y, y que eso quede grabado en tu corazón que hoy estés meditando con esta palabra que estés comiendo vaya, si estás en el trabajo y estás escuchando esta, esta palabra si estás en tu casa que estés meditando en eso, Señor hay avaricia en mi corazón yo hoy me rindo y, y que sea quitada de mi corazón y si no estoy siendo rico para contigo, si estoy viviendo como si eh, todas las cosas fueran para, para mí y, y no estoy siendo sabio para contigo, Señor, ayúdame, muéstrame. Yo no fui creado, ¿verdad? No debemos de vivir como si uno fue, hubiera sido creado para las cosas. Yo fui creado para Dios. Tú y yo fuimos creados para Dios. No fuimos creados para las, las riquezas, no fuimos creados para las cosas, no fuimos creados para la gente, fuimos creados para para Dios y cuando entendemos quiénes somos, entonces será más fácil ocupar y, 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 y disfrutar y, 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 e invertir correctamente lo que Él ha depositado en nuestras vidas.
0: Así es, eh, esperamos que haya sido de bendición este programa, vamos a leer rapidísimo los comentarios Asa Rodríguez, qué bendición escucharlos, saludos desde Monterrey, está súper fuerte el agua. Saludos, Asa, hasta Monterrey. Saludos Manterrey. hasta
3: Monterrey.
0: Corderito de Jesse, saludos, pastores, los amamos. Saludos. Eh, Araceli Arteaga, hola, un gusto verlos. Hello.
3: Santiago eh, Go, ¿no? No. Es, Dios los bendiga, saludos desde Acámbaro, saludos hasta Acámbaro. Ah,
0: saludos, a Acámbaro.
3: Eh, Aldo. Aldo, ah.
0: Aldo Salgado, sa desde Chile, un abrazo gigante. Saludos, saludos hasta, hasta, hasta Chile. Hasta Chile. Elizabeth Nazaret, bendiciones abundantes, hermanos, bendiciones. Eh, Paste y echea, buenos días, escuches más bendiciones. Hernán Suárez, los escuches <coughs> a Miami, saludos a Miami. Eh, Sandra, Elizabeth, y, y que el cuerpo de Cristo también lo apliquemos a nuestra vida en todas las naciones donde se proclama el nombre de vuestro amado. Así es. Eh, bendiciones abundantes, hermanos, Espíritu Santo nos está hablando, gracias a Dios. Qué bueno, Sandra, saludos. Um, uh, 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 Elizabeth, amen amén. Eh, José Luis Camacho, saludos, Eliciux, te mandamos abrazos. Saludos eh, allá a toda la familia, les mando un abrazo. Eh, Jorge García, alias El Buzo, saludos y bendiciones. Verónica Campos, feliz y bendecido días. Eh, sal, eh, Francisca Arce, saludos, pastores, bendiciones. Elizabeth, Nazaret, amén. Hacer equipo lo espiritual y los que tienen finanzas una amalgama conforme al corazón de Dios. Dos son mejor que uno y Jesús los enviaba de dos en dos. Amén. Así es. Mari, mi suegra, saludos, bendiciones. Espero que estés mejor de tu brazo, Mari. He estado orando Asa Rodríguez. No les conozco, jamás he cruzado palabra con ustedes, pero sus vías han bendecido mi vida. Dios les bendiga mucho. Ojalá un día pueda saludarlos. Los invito a una carnita asada a Monterrey rico, amén. saludos, amén, amén. Eh, Elizabeth Nazaret, gloria a Dios, Gerardo Aladro, tener a Dios es tener, así es, Teniendo así que ayúdanos a Dios,
3: que compartiendo esa transmisión, si tú no la has compartido, bueno ayúdanos compartiendo, yo sé que va a bendecir a mucha gente, va a bendecir a, a, a otros que, que te están siguiendo ahí en Facebook, así que de esa manera también extendemos el reino de Dios, usemos las, las redes sociales de una forma sabia y, y para extender el reino de Dios, de, en medio de tanta porquería que hay en medio de tanta suciedad que hay en medio de tantas malas noticias que podamos nosotros ser luz en medio de tantas tinieblas, también a través de las redes sociales, así que eh, que las usemos correctamente también,
0: así ¿no? es eh, y bueno, nos los esperamos del próximo programa de Al Aire con los Coaches este miércoles, ahí va México, no te pierdas nuestra oración, hoy, eh, reunión sí, este hoy, miércoles, hoy a las 8 de la 7, noche,
3: 8 hoy ocho. a las 8 de la noche ocho. en
0: el Auditorio del Espíritu Santo y sábado 7 de la noche vamos a estar reunidos para orar y el sábado también a las 7 de la noche vamos a estar orando todos juntos así que no te lo pierdas de verdad haz de tu vida eh, eh, una prioridad tu vida de oración las reuniones de tu iglesia donde sea que tú vayas asiste a las reuniones que te invoquen tus pastores porque ahí hay bendición ahí se desata aún más bendición para tu vida nada absolutamente nada puede volverse más importante que Dios que las cosas de Dios cuando eso se hace prioridad en tu vida ya después no te va a costar trabajo y las bendiciones de Dios van a fluir y fluir de una manera sobreabundante. pero tienes que hacerlo a él tu prioridad tienes que saber que Dios tiene que ser el primer lugar en tu todo. Así que eh, tenemos gente que se viene desde Catepec, desde Chalco. No les importa <risa> la distancia, no les importa el tráfico. Y es gente que ha sido prosperada, que ha sido bendecida. Yo te pregunto, ¿tú qué estás haciendo? Así que eh, si tus pastores, de donde sea que seas, te dicen, hay reunión de eso, ve, corre. Porque ahí hay bendición. La obediencia trae bendición. Así que bueno, todos los de Ahí va México, los esperamos hoy a las 8 en punto de la noche aquí. Y el sábado a las 7 en el hábito del Espíritu Santo nos estamos viendo
3: bendiciones a todos nos, si Dios lo permite nos vemos acá el próximo miércoles y que tengan un resto de semana lleno de la bendición de Dios en el nombre de Jesús
0: bye
1: enseñanzas bendición
0: fe oración la palabra su presencia clamor
1: espíritu santo Jesús
0: enseñanzas bendición fe oración la palabra su presencia clamor
1: espíritu santo Jesús enseñanzas
0: bendición fe oración la palabra su presencia clamor Jesús enseñanzas bendición fe la palabra
1: Jesús estás escuchando al aire con los coaches
0: Radio Aviva México, despertando tu pasión por Dios.